0: Alavacagem nas empresas, o podcast, o programa que ajuda a alavacar os resultados da sua empresa. Eu sou a vossa anfitriã, Manuela Gomes, e hoje vamos falar com o Paulo de Viena sobre porquê que o empresário precisa de estudar. Essa é a nossa primeira questão que nós temos aqui para o nosso podcast. Paulo, porquê que o empresário precisa de estudar? Isto tem, parece uma pergunta um bocadinho simples, não é? Se calhar é até um bocadinho higiena para quem não nos segue, mas uh, se eventualmente és eu o, o seu primeiro contacto connosco. Uh, fica aí porque realmente vai gostar de ouvir este uh, podcast. Eu, eu acredito que uma das, das principais, digamos, um dos principais mitos que a gente tem que a desconstruir aqui logo inicialmente é que uh, ser empresário, não é? embora não seja uma profissão, digamos assim, não é? É que é preciso estudar como, por exemplo, para ser médico, ou para ser um piloto, ou para ser um contabilista, ou ou, algo, ou ou mesmo uma coisa, sei lá, um cabeleireiro, o que seja, não é? Um, para -se ser um bom empresário, realmente, acredito que se calhar, é uma das profissões que é preciso ainda ajudar muito e a sério, não é?
1: Sim, como, como todas as outras profissões, essa é a realidade. Um, eu... eu Acho que foi ontem. conversava com a minha mãe sobre a questão da velocidade na estrada. Isto porque já não sei o propósito o que é, é uma notícia qualquer em relação um, ao ministro que, cujo carro uh, terá atropelado um, um trabalhador na autoestrada e, e por alguma razão continua a não saber a velocidade é o carro. O carro desapareceu, ninguém sabe onde está o carro. Não, não é isso que estamos a discutir aqui não é um comentário político, um, mas a minha mãe argumentava, em determinada altura, que a lei permite
0: aos governantes exceções em que eles podem ir acima
1: da velocidade. Um, e, e eu estava a, a conversar com ela, dizendo lhe assim, vamos lá ver o que está. Quando se diz que está apostado, nós não podemos andar acima de 120 km hora, hora, não foi uma medida tirada do chapéu, simplesmente, para se proibir as pessoas de fazer algo coisa não, não, não é o é, é. o legislador, que diz e não andam a assim, ser o que eu não quero. Não, quero. não há mais 150 que eu não quero. Não, é porque se considera perigoso andar, andar acima da simplicidade. Então, limita-se a velocidade, num determinado valor, valor porque se considera, se considera que um, risco. Uh, é um risco exagerado para a senhora Então agora as medidas para, para a pandemia. Então dizia eu que é okay. como agora as medidas da pandemia, uh, com máscara sem máscara, com máscara dentro, com máscara fora. Estas medidas são tomadas porque teoricamente, pelo menos uh, por uma questão de princípio, é porque se considera que circular sem máscara, que é um risco que todos os horários de aglomeração na restauração que são um risco, ou seja, considera-se que o risco deixou de ser razoável. Hum, é o risco a partir do qual deixou de ser razoável. Tanto que as exceções prevêem que em determinadas situações determinados veículos possam não cumprir as regras uh, se para isso assinalarem e justificarem uma situação de emergência, uma marcha de emergência. Uma ambulância se ligar as sirenes a fazer barulho e a mostrar luzes, pode uh, violar os limites de velocidade. Um carro da polícia também. Até um de nós, um particular, assinalando devidamente a marcha de emergência, exatamente. obviamente com razões para isso, pode violar os limites de velocidade. Está
0: previsto, exatamente, um, no
1: Código da Estrada. Isto, isto para dizer o quê? Porquê é que um médico tem que estudar seis anos de medicina e depois passar não sei quantos anos também pelo internato para poder exercer medicina? Porque é um risco que não se considera razoável que ele não faça. Porquê é que um advogado tem que estudar cinco anos de direito e fazer mais o estágio e passar o exame da ordem? Porque é um risco para quem o contratar se ele não estiver devidamente preparado para, para exercer a sua profissão. Porque é que um piloto de avião tem que estudar não sei quantos anos e depois fazer não sei quantas horas de voo e uma série de exames até ser considerado pronto, porque se considera um risco terrível que ele um, exerça, ou que voa, sem uh, passar essas, essas, essas provas todas e, essa, um, e esses conteúdos todos que ele tem que passar. Um empresário não precisa de provar nada. Um, um empresário pode começar amanhã. Desde que tenha 18 anos... Um, Dinheiro vai ao registro carne. comercial hoje em <risos> dia em Portugal já não é preciso sequer dinheiro, porque uma das alterações que houve na legislação é que se pode montar uma empresa com um euro de capital social portanto, o que eu acho uma aberração o que é que isto significa? Começou já falido
0: Não, mas bem, mas se não tens que pagar as 200 ou 300 euros, qualquer coisa ali para para, para abrir Se tem
1: um euro de capital social, pagou 200 euros, de, vamos dizer, de registro pois está exatamente, falido, exatamente. tem capital próprio negativo, portanto, começou logo falido um, ou seja, um, não temos de fazer prova da nosso, do nosso conhecimento, não temos de fazer prova da nossa capacidade para iniciar atividade como empresários. Um, e porque o empreendedorismo, de facto, precisa dessa vibração, dessa vivacidade, dessa iniciativa, e travar o, o empreendedorismo com estudo, poderia até ser contraproducente. Agora, isto também nos provoca um enviesamento de percepção que é, como eu sou empreendedor, como eu sou empresário, eu não preciso de estudar. E esse enviesamento é reforçado pela ideia que a maior parte das pessoas tem, que é, eu sim, mas eu sou empreendedor numa área técnica que eu domino. Ou seja, eu era um fantástico pedreiro, montei uma empresa de empreitadas. Eu era um fantástico cozinheiro, montei um restaurante quando eu não era um fantástico nada monto um café e por isso é que a maior parte das empresas em Portugal são cafés porque havia cafés, qualquer um sabe ou seja, não é preciso, não é preciso mostrar capacidades de gestor para ter uma empresa e como as pessoas estabelecem na área técnica que dominam ficam com uma falsa noção de segurança que sabem o que estão a fazer e eu até admito que saibam do ponto de vista técnico na área subjacente o cabeleireiro sabe cortar cabelos o, 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 o fulano da loja de roupa ou sabe cortar a roupa ou sabe comprá-la e revendê-la sabe vender o, o consultor ou o agente imobiliário sabe angariar casas e vender casas mas do que é que eles não sabem depois? não sabem da gestão da própria empresa e a, e a atividade muda completamente a sua natureza a partir do momento em que é atividade empresarial, porque não me basta saber do trabalho técnico, eu tenho que saber, essencialmente, gerir a minha empresa, gerir a minha atividade de empreendedor, de empresário, muito mais até do que o trabalho técnico. Mais facilmente, pondo isto por outras palavras, mais facilmente um bom gestor, tem resultados numa área técnica que ele não domina, montando uma empresa numa área técnica que ele não domina, do que um bom técnico tem resultados gerindo uma empresa numa área técnica que ele domina. Porque depois nós vemos as estatísticas e elas são dramáticas, não é? Quando nós vemos que 96% das empresas não ultrapassam 10 anos de atividade, nós percebemos que alguma coisa tem que estar a ser mal feita, mesmo que o técnico seja um técnico muito bom. Uh, porque a partir do momento em que eu tenho uma empresa um, a mentalidade tem que mudar a mentalidade tem que ser como é que eu faço crescer esta estrutura como é que eu faço crescer isto, como é que eu gero um lucro como é que eu gero um fluxo de caixa a mentalidade já não é como é que eu estou ocupado e alimento um estilo de vida, como é que eu estou ocupado e gera um rendimento para mim, já não pode ser essa a mentalidade, essa é a mentalidade do trabalhador por conta essa é a mentalidade do técnico essa é a mentalidade do operador, não é a mentalidade do gestor. A mentalidade do gestor tem de ser, e o que eu vou dizer agora é muito importante, como é que eu alavanco esta estrutura, crio uma cultura para a minha equipa e os consigo liderar na execução consistente dos planos. E para isto, meus caros amigos, é preciso estudar. Eu tenho que saber fazer o plano, eu tenho que saber acompanhar o resultado, eu tenho que saber ser produtivo, eu tenho que saber tomar decisões estratégicas. Eu, eu muitas vezes dou o exemplo do xadrez, eu, eu sei as regras do xadrez, mas não percebo nada de xadrez. O xadrez ficou aí muito na moda recentemente por causa de uma série do Netflix, que é o Gambito de Dama. Já agora a série é muito gira, é uma minissérie, salvo que são quatro episódios, mas a série é gira. Se eu for jogar xadrez com alguém que sabe ao mínimo, eu sei as regras. Mas eu levo um baile imediatamente. Porque? Porque eu não domino a estratégia do xadrez. Eu sei as regras todas. Não, 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 não tenho nenhum problema com as regras. Sei movimentar todas as peças. O que eu não domino é a estratégia do xadrez. E não domino porque? Porque eu nunca estudei a estratégia. Eu nunca fui aprendê-la. Se eu for jogar xadrez com alguém que saiba eu provavelmente perco em duas ou três jogadas. Com alguém que seja muito bom, eu provavelmente perco em duas ou três jogadas. E eu sei as regras. E considero-me razoavelmente inteligente. Uh, mas não estudei estratégia. Então, nós precisamos de dominar estratégia empresarial. Nós precisamos de saber olhar para a concorrência e perceber o que eles estão a fazer. Nós precisamos de saber como se gera uma vantagem competitiva. Nós precisamos de saber refinar uma proposta de valor. Nós precisamos de saber estimular as vendas. Nós precisamos de saber fazer marketing nós precisamos de saber como montar uma estrutura montar um organograma de fazer descritivos de funções nós sabemos, precisamos de saber sistematizar e processualizar são tudo coisas que nós precisamos de aprender a fazer porque nenhum de nós nasce com esse conhecimento então é uma ilusão total eu acreditar que como sou um bom técnico como eu domino a área Y X ou Z um, que eu sou capaz de ser um bom empresário nessa área. Uh, depois, aquilo que acontece é que nós até podemos vender, até podemos vender muito, mas vamos acumulando uma série de erros de gestão ao longo do tempo que acabam por se tornar dramáticos, todos somados uns aos outros no final do, do prazo.
0: Muito bem. Agora outra pergunta. Relativamente a esta parte técnica, porque eu acredito que eventualmente a nosso tecido empresarial português deve ser bastante dominado por um, esse exemplo que tu acabaste de dizer não é? que é uma pessoa que sai do de, um bom técnico, sai da, da empresa para a qual estava a trabalhar por conta de outrem e abre a sua própria empresa mas no início, em princípio acredito viu, que se calhar em 90, 95% dos casos deve ser a pessoa que começa como ela sozinha não é? então eu acredito que essa mudança de mentalidade que tu estás a dizer não é? de um, passar de empregado não é? ou colaborador por conta de outrem para gestor, tu acreditas que ainda é a mudança de mentalidade se calhar mais forte que é necessária? Por exemplo, em oposição àquela uh, mudança como de passar de mentalidade que, ah, ok, eu tenho de deixar de ser técnico e tenho que passar a ser gestor? O, o,
1: o grande desafio é que a maior parte dos empreendedores são operadores. E um operador é um fazedor. É alguém que se coloca a fazer coisas. E mais ainda, depois a nossa cultura estimula... A mentalidade Fazedores, do fazedor, né? que, é, que é o fulano que trabalha muitas horas, é o fulano que se esforça muito, é o fulano que não, que não rejeita um, trabalho, que não, que, não, que não se poupa esforços, que arregaça as mangas e faz o que tem que fazer. Essa é a mentalidade que é elogiada por toda a gente. Então o fulano é um fazedor e acha que quanto mais fizer, melhor está a fazer. E a verdade é que não é que como empresários, e eu nunca quero que as pessoas me interpretem mal, não é que como empresário eu não, tenho, eu não trabalho muitas horas, não é que como empresário eu não tenha que ser comprometido e determinado, não é que como empresário eu não tenha inclusive é que dar o exemplo à minha equipa, sendo o primeiro a esforçar-me e, e,
0: e, a mostrar e, esse e esforço, muitas é? vezes a
1: chegar e o último a sair, não quer dizer que eu não tenha que fazer todas essas coisas. Só que a minha mentalidade tem que mudar radicalmente. Eu tenho que entender que o, o, a minha caixa de ferramentas, leia-se as minhas competências, são competências que me servem como operador, como técnico, como fazedor, como fulano que sabe fazer aquilo.
0: Que foram boas até aquele
1: ponto, não é? E eu, a questão é que eu não tenho uma caixa de ferramentas como gestor. Pois. Eu tenho uma caixa de ferramentas como técnico, não tenho uma caixa de ferramentas de gestor. Uh, e como não tenho uma caixa de ferramentas de gestor, eu, eu não posso ser gestor. Uh, o que é a caixa de ferramentas? E ferramentas, o que eu estou a chamar de ferramentas, são competências. Exato. É o que eu tenho que estudar em gestão. Porque a mentalidade muda. A partir do momento em que eu sou empresário, mais do que executar, eu tenho que aprender a executar através dos outros. Uhum. Não sou eu que tenho que executar. O, o grande, o derradeiro desafio do empreendedor é deixar de ser ele a executar
0: a e massa. passar
1: a ser ele a executar através dos outros é, é não se substituir à sua equipa na execução das coisas e não ter acima de tudo a equipa uh, simplesmente ali como um como, um, um, <risos> como um, um suporte para que ele seja uma estrela na atividade técnica e os outros uns emitem faturas, outros vendem o trabalho dele outros fazem marketing em torno do trabalho dele esse, esse é o maior erro. A estrutura tem que estar lá porque é a estrutura que executa, é a, estru é a estrutura que atua, uhum. é a estrutura que opera. É a equipa que tem que entregar, não é o, não é o gestor. O, o, o empresário está lá para coordenar a equipa. Para... Talvez comparando isto com, usando aqui outra alegoria, é, é, o, é o fulano que era um grande jogador de futebol, mas agora passou a ser o técnico de futebol, o treinador de futebol. Uhum.
0: São competências no... totalmente é. diferentes.
1: Eu, eu imagino que alguns dos treinadores que foram grandes jogadores, uh, pá, que às vezes lhes dê vontade de saltar lá para dentro. Eu estou, eu estou a imaginar <risos> o Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto, pá, que foi um grande jogador, ainda por cima é um fulano de fibra, é pá, que há é alturas em assim, que ele tem vontade de tirar Esse... lá Esse... o fulano e saltar ele Esse... lá para dentro. Eu é eu fazia melhor. <risos> Eu, eu, eu tenho, eu imagino o Ruben Amorim, o treinador do, do Sporting que, é um que ainda nem chegou aos 40 anos, tem 36 a 37, há jogadores mais velhos do que ele, que ele às vezes pensa pá, eu devia ir lá para dentro também, foram bons jogadores
0: aliás, há um bom exemplo, quando foi a final do Euro 2016, que o Ronaldo estava lesionado, ficou fora a assistir, vê-lo a reação dele juntamente com o treinador, aquilo é, é, ele, tem é? ele
1: tem vontade de saltar lá para dentro só que não pode saltar para lá para dentro, exatamente. então quando a partir do momento em que eu sou
0: uh,
1: empresário, eu passei a ser o técnico. E o, o técnico tem de, tem de ganhar na mesma. O técnico tem de fazer o trabalho na mesma, só que ele ganha através dos jogadores. Ele já não pode ir jogar diretamente. E, esta, e, e reparem, enquanto ele como jogador ele cumpria a função de um, como técnico ele não cumpre apenas a função dos onze que estão lá dentro, mas dos que estão fora também. Então, ele atua através dos 22, dos 24, dos 26, quando sejam que fazem parte do elenco da, do da plantel, equipa. Da, da equipa, ele tem que atuar através dos 20 e tal. Ele tem que atuar através do fisioterapeuta, ele tem que atuar através do médico, através do psicólogo, através do analista, através do, do, do nutricionista. Ele tem que conseguir atuar através dessa gente toda. Um, deixou de ser ele que faz as coisas diretamente. Os grandes técnicos, muitas vezes até o trabalho de campo, não são eles que fazem. É o treinador adjunto que lá está a executar o treino que ele desenhou. Então, a, a mentalidade do empresário deve ser esta. E para isto é preciso conhecimento. Uhum. E por isso é que muitas vezes um grande jogador, ou quase sempre um grande jogador, não dá um bom técnico. Temos exceções. Uh, cada vez mais nós vemos os bons técnicos, foram fulanos que estudaram para ser técnicos. Uh, não precisam forçosamente ter sido grandes jogadores. Se nós formos aos melhores técnicos do mundo, foi tudo gente que estudou muito para ser técnico. Muitos deles não foram sequer bons jogadores.
0: Exatamente, exatamente. E diz-me uma coisa, um, nessa parte do, das competências, e como estavas a dizer, não é, de um empresário, quando tem, não é, ou, uma, ou um técnico, quando tem a sua empresa, precisa efetivamente então de conseguir essas competências, precisa de estudar, precisa de aprofundar. Porquê é que achas que as pessoas não fazem? É por, é por desconhecimento? É porque eu acredito que uma pessoa que abra uma empresa agora, a pessoa começa a sentir dificuldades, não é? Quer dizer, quando contrata alguém, ou eventualmente quando vê que, não, quando vê que sei lá, vende, 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 vende e depois não tem dinheiro na, na conta, ou sei lá, todos aqueles desafios que aparecem, obviamente, ao longo de uma. Achas que é por desconhecimento? É por medo? É por Mas vergonha? Eu acho que, eu acho é que há ev
1: eventualmente duas coisas que, que se misturam uma com a outra. A,
0: a primeira
1: é por uma questão de zona de conforto. Uhum. No que é que o empresário está confortável? Em fazer aquilo que ele domina. Então, se o empresário se tornou empresário, empresário por ser um bom vendedor, ele sabe o que é que ele domina, onde é que ele sente conforto na atividade de venda. Então, o que é que ele vai fazer? Vai vender. Vai ser comerciante vai vender. Se ele se sente confortável a cozinhar, ele vai cozinhar. Se ele se sente confortável a dar treinos, ele vai dar treinos. Se ele se sente confortável a captar imóveis ou angariar imóveis e a vender imóveis, ele vai angariar e vender imóveis. Então, a nossa zona de conforto uh, é, e, e reparem que zona de conforto é, é uma posição muitas vezes altamente desconfortável, uhum. mas zona de conforto é eu não ter que mudar, eu não ter que pensar diferente, eu não ter que fazer diferente, se as coisas não estão a correr bem eu vou pôr mais horas na minha zona de conforto eu vou pôr mais horas naquilo que eu sei fazer é para ir agora aprender a planear Ipá, eu até tenho dentro disso ir agora aprender a olhar para os resultados contabilísticos, sim, não é o contabilista tem que fazer isso, ir aprender a monitorizar a minha equipa a medir Ipá, isso dá muito trabalho, é uma coisa complexa ir aprender estratégia Ipá, bolas não ir aprender marketing então são tudo coisas, são tudo temas que...
0: E também são muitas novidades, eventualmente. E não é? que eles colocam fora
1: da zona de conforto. Não foi aquilo que eu estudei, não foi aquilo que eu, que eu aprendi, não é aquilo que eu sou bom e mais ainda. Eu não percebo muitas vezes nada daquilo. Então, eu abdico, por exemplo, da função contabilística nas mãos do, do,
0: do, 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 do contabilista. contabilista e acho
1: que ele faz. Não, ele não faz. Ele preenche o marcador, mas alguém tem que o ler. Eu, agora, por exemplo, o que está na moda é subcontratar o marketing. Uhum. As pessoas veem, ah, uma empresa tem que fazer marketing digital. Então a gente contrata um miúdo qualquer, um freelancer que nos faz o marketing. Bolas, não é possível. Não, não, não... Eu deixo, eu, eu acabo por abdicar de uma série de coisas estratégicas que eu devia estar a fazer na mão de outra pessoa para não sair da minha zona de conforto. É? E, e eu simplesmente não tenho essa escolha. Eu, eu, eu sou obrigado a aprender essas coisas se eu quero ser empresário. Se eu quero ser empresário e ter uma empresa... Minimamente saudável e minimamente sustentável. A isto mistura porque eu disse que eram duas coisas, mistura-se falta de consciência. É que muitas vezes a pessoa não tem consciência dessa necessidade. Exato. Muitas vezes a pessoa ainda não entendeu que precisa de aprender essas coisas. E, e, repara aqui, quando nós fazemos diagnósticos de, das empresas que nos surgem pelo caminho, e são centenas de diagnósticos por ano... Um, é, é assustador porque as coisas mais básicas que nós perguntamos aos empresários eles não estão a fazer e, e se nós pensarmos que a, que a maior parte dos diagnósticos que nós fazemos são empresas que faturam mais de um milhão de euros muitas não são mas mais de metade dos diagnósticos que nós fazemos são empresas que faturam um milhão, dois para milhões cima, três milhões, dez milhões quinze milhões, vinte milhões de euros e quando eu pergunto eu ou qualquer um dos nossos consultores onde está o plano de crescimento da empresa, raríssimo, é raríssimo haver um plano. Sem um plano, nenhum empresário sabe para onde vai. Sem um plano, nenhum empresário sabe distinguir o certo e o errado. Hum, quando eu pergunto por análise de resultados, nomeadamente financeiros, é raríssimo alguém que faça. Ninguém faz, ninguém está a olhar para os números. Ninguém está a medir o progresso da empresa operacionalmente, ninguém está a... e, e eu só estou a falar dos básicos. Hum, há quatro coisas, por exemplo, ainda mais básico dos básicos. Há quatro pilares do crescimento das nossas vendas. Quando eu pergunto uh, uh, 99% com alguma ligeireza ao número, mas não é diferente disto, uh, dos empresários, quantos contactos a sua empresa gerou este ano?
0: Fecho. Eles não sabem. Não sabem. Eles não sabem.
1: Então, se eu não sei quantos contactos foram feitos, eu não posso aumentar o meu número de contactos. Se eu não posso aumentar o meu número de contactos, o meu controle sobre o aumento das vendas é mínimo, é reduzidíssimo. Quando eu pergunto aos empresários quantos contactos precisa para fechar um cliente, ninguém sabe. Não sabem a taxa de conversão do número de contactos para fechar um cliente. Eu não tenho controle sobre o número de clientes que eu fecho. Se eu não controlo o número de contactos nem a minha taxa de confissão. Eu não tenho nenhum controle sobre o número de novos clientes. Mas quando eu pergunto à esmagadora maioria dos empresários, em média, quantas vezes um cliente transaciona por ano? Todos os empresários me dizem que tem que ir ver ao software. Ou seja, a informação está lá, está registada, mas não está a ser tratada, não está a ser usada. É a mesma coisa que eu, que eu perguntar a alguém que vai dirigir um automóvel quanto combustível tem, e a pessoa diz: tem que ir olhar para o ponteiro. Exatamente. Mas nunca olhou. Então o ponteiro está ali na frente para quê? Para nós olharmos e vermos quando falta combustível. E ainda aparece uma luz a avisar. A nossa empresa não tem luzes, nós e, não podemos andar Aliás,
0: E, quando andamos de carro tem outros indicadores, não é? Que tem estão lá, que nós sabemos que, no, na eventualidade de termos um problema de óleo, aquilo vai acender, não é? Tivermos um problema no, no, como é que chama aquilo, no radiador não sei o quê, também, também aparece, não é? Enquanto que, sim, nas empresas o que nós vemos é que as pessoas não têm um dashboard, as, não, não, tem, não é? As
1: pessoas estão a tentar minim, dirigir, minim, dirigir né? um carro
0: sem painel de, de, de instrumentos, sem, sem,
1: sem, sem Aliás, manómetro, eu... não tem velocímetro, não tem rotações, não tem indicador de temperatura, não tem alarme do óleo, não tem luz de reserva, não tem, nada. Não, tem nada. não tem nada, então este carro, inevitavelmente mais dia menos dia vai ficar parado, e nas empresas é assim, e pessoal, volto a dizer, estamos a falar muitas vezes de empresas de milhões, quando o empresário acompanha algum indicador que seja, o indicador é a conta bancária, que é um dos piores indicadores que nós podemos acompanhar. A nossa conta bancária dá-nos uma muito
0: má percepção daquilo que se passa no negócio. Reduzidíssima. Muito má, muito má. Reduzidíssima, isso é verdade. Isso é verdade. Ora, aproveitando que agora chegámos, aliás já ultrapassámos inclusivamente o nosso, a nossa metade do podcast de hoje, eu vou então dizer-vos que se vocês tiverem alguma questão sobre o que nós estamos aqui hoje a falar, portanto é porque é que o empresário precisa de estudar, mas ao entretanto obviamente nós vamos falando de muitas coisas Uh, dentro desse próprio tema, que vocês coloquem as vossas perguntas através dos comentários, tanto no Facebook, como no YouTube, como no Instagram, estejam à vontade para nos fazer essas perguntas. Uh, e, para, e obviamente nós vamos tentar responder uh, a todas essas. Não, é que eles desligaram por causa do outro lado. Porque eles estão agora. Eles um... <risos> então, agora estão a almoçar e depois eu vou ligar e depois vou desligar outra vez. Um... Se quiserem então, se quiserem, então colocar as vossas perguntas, estejam à vontade. Nós vamos tentar responder a todas. Uh, mas repito novamente sobre este tema, está bem? Então ou sobre qualquer uma destas coisas que, que nós temos agora aqui a falar. Um... Uma das, uma das coisas que, que nós estavas a dizer agora aqui o facto do o empresário não ter um dashboard, não, é? não ter pelo menos nem que fosse uh, algo, não é? Algo que fosse, que, como o um carro, não é? Como o carro estavas a dizer. E uma das coisas que tu inclusivamente até perguntas, porque obviamente fazes muitos diagnósticos aqui e nós estamos todos em Open Space e nós ouvimos, é, tem muito a ver com o planeamento, não é? Que é apenas a base de todas as bases de qualquer, uh, de qualquer empresa, não é? Uh, de ter esse tal planeamento. E muitas das vezes tu dizes que esse planeamento não é, não é para ser uma coisa muito complicada. Tu não estás à espera de um caderno assim, não é? Com todos, todas as coisas, não. Tu dizes muitas vezes que basta apenas uma coisa pequenina, que é o quê? Queres, queres dizer? Não, às um vezes são
1: duas ou três páginas manuscritas, não é preciso muito mais do que isso. Nós hoje vamos ter aqui um caso engraçado às 18 horas e já agora aproveito. Boa, boa. 18 horas de Portugal, 14 horas do Brasil. Exatamente. Eu vou entrevistar um amigo muito querido lá de São Paulo, no Brasil, é o Peixoto Assioli, que é presidente da Remax Brasil. Portanto, Remax no Brasil inteiro. E, e nós começámos a, a acompanhar a Remax Brasil em 2016, portanto vão cinco anos. E, e eu lembro-me há uns anos atrás de eu, eu e o Peixoto, e, e na altura o vice-presidente que era o Hernani, que hoje já não está na companhia, mas os três, fechámos dois dias inteiros numa sala de hotel, sem telefone, sem computador, sem nada, a, a planear o crescimento da Remax no Brasil para os anos seguintes. E, e foi foi uma luta aqueles dois dias, porque foi discussão, uns acreditavam, outros não acreditavam, uns diziam que os números tinham que ser mais altos, os outros não acreditavam nos números mais altos, e, e estou absolutamente convencido que o Peixoto hoje testemunhará que esses dois dias mudaram a história da Remax no Brasil. Porque, a partir do momento em que houve um plano escrito, desenhado Claro, houve um caminho previsto para se fazer. Desde esse momento, a Remax, no Brasil, bateu todos os recordes de crescimento face, não apenas aos anos anteriores, mas ao crescimento dos concorrentes hum, lá no Brasil. Hoje em dia são praticamente 500 agências no Brasil inteiro, são, já não sei se 10 mil corretores, como se chama lá no Brasil, 10 mil agentes, 10 mil consultores imobiliários... E isto num período relativamente curto. Este planeamento foi feito, salvo errado, há três anos. Três anos atrás, vai fazer agora três anos. Um, e mudou completamente o resultado da empresa. E gerir uma empresa, ou fazer crescer uma empresa, ou obter resultados como uma empresa, à semelhança de, em quase tudo na vida, depende da nossa capacidade de encontrar soluções para determinados desafios. É? É, é, gerir uma empresa é ir encontrando soluções para uma série de desafios que vão surgindo. Gerir a nossa vida não é diferente. É a nossa capacidade de encontrar soluções para os desafios que, entretanto, vão surgindo.
0: Desafios espectáveis é? e não, não é? Uns
1: deles que nós já imaginamos que vão acontecer <risos> e outros é. deles que aconteceram e nós não imaginávamos. Tipo Mas o, COVID. O, o nosso sucesso em qualquer área de... Que nós uh, nos dediquemos depende da nossa capacidade de encontrar soluções para, eu não gosto muito da palavra problemas, mas para os desafios Sim. que vão que vão surgindo e o que eu vou dizer agora é de absoluta importância uh, diz-me a minha experiência e cruzada com a experiência de outras pessoas com quem eu me, me tenho uh, encontrado ao longo da vida que pelo menos 80% da minha capacidade de resolver um problema, de resolver um desafio, 80% é diagnóstico. É a minha capacidade de diagnosticar qual é de facto o desafio, qual é de facto o problema.
0: O que está a acontecer o, verdadeiramente. Nós
1: quase hein? sempre olhamos para o sintoma e não entendemos o verdadeiro problema. Ora, até aí eu preciso ter consciência. Até aí eu preciso de estudar, até aí eu preciso de entender as coisas.
0: Algum exemplo, a minha
1: capacidade de fazer um bom diagnóstico depende do meu conhecimento. Por exemplo, a minha empresa pode não ter, um exemplo mais simples, a minha empresa não tem dinheiro na conta bancária. O que
0: é que se vai fazer?
1: Isso é um sintoma, não é um problema. Se eu olhar para o sintoma eu estou a fazer isto e estou a lembrar-me do João Amado. Né? Ele ainda nas entrevistas que fizemos há pouco tempo, ele deu esse exemplo. O João Amado foi uma das primeiras empresas que eu acompanhei na vida. Uma das duas ou três primeiras. Um, e, e, e eu lembro-me, e espero que o João não leva mãe ele, ele comentou coisas deste género, portanto não é uma inconfigência, ele partilhou isso é, connosco foi público, nos diretos. Uma das coisas que o João fazia quando não tinha dinheiro era... Ir vender qualquer coisa à pressa, por exemplo, sem margem. E ali é o armazém dele e deixa-me vender, por exemplo, um computador. Custou-me 500, eu vendo por 500. Uh, porquê? Porque se eu vender por 500, entram 500 e eu já tenho 500 euros na minha conta. Uh, Só que... Ou seja, ele está focado no problema, está focado no sintoma, o sintoma é não ter dinheiro e quer resolver o sintoma. Só que ele criou um problema ainda maior ao resolver o sintoma desta forma. Uh, ele tem que ir perceber o que é que está a montante do desafio. Então, quando uma empresa não tem, não tem dinheiro, isto pode ser um monte de coisas. Pode ser falta de vendas? Pode. Pode ser falta de vendas. Também pode ser um descontrole nos custos. Também pode ser que eu até tenha um bom volume de vendas e os custos controlados,
0: mas, as mas eu não, não,
1: mas eu simplesmente estou a, a pagar demasiado cedo. Ah!
0: A questão do buraco da tesouraria. Sim, eu
1: estou a pagar demasiado cedo. Às vezes eu estou a pagar antes de receber a mercadoria. Exatamente, exatamente. Um, mas eu até posso ter um bom prazo médio de pagamento e eu tenho o um inventário descontrolado. É. Então também pode ser esse o problema. Ou eu até tenho um bom inventário, uma boa gestão de inventário. Eu até pago a 30 dias. Eu até tenho boas margens. Eu até tenho bons, uh, boas vendas. Só que eu sou muito mal a cobrar. Eu exatamente. não cobro. Ou seja...
0: É Falta
1: de, de, é? de dinheiro pode ser uma destas cinco coisas. E lá estou eu simplificar, Só pode ser estas cinco. Agora, entrando dentro de cada uma destas cinco, cada uma destas cinco pode ser um monte de coisas. coisas é? porque, vamos pegar só nas vendas. Eu, eu tenho poucas vendas porquê? Porque o mercado não aprecia aquilo que eu faço? Ou porque o mercado até apreciaria, mas não sabe de mim? Uh, porque eu não tenho uma boa máquina de fazer contactos, ou porque eu sou muito mal na taxa de conversão, ou porque eu não tenho um bom funil ou porque eu transaciono Sim. uma vez com o cliente e não consigo fazê-lo voltar Sim, ou é porque
0: a equipa não está formada Sei ou... lá, porque...
1: só na parte das vendas isto pode desdobrar-se num num,
0: um rol no, sem num fim,
1: monte é? de coisas na parte dos custos são pelo menos seis coisas que eu, que eu tenho que ir focar mas cada uma delas pode depois desdobrar em mais, ou seja, gerir uma empresa, reparem até na... E eu, isto não é uma exibição, obviamente, e não, não me levem a mal. Mas reparem na minha capacidade de olhar e fazer imediatamente um diagnóstico. Temos falta de dinheiro. Então, pode ser, podem ser cinco coisas. É? E depois, a partir agora da para de isto para isto é preciso conhecimento. É preciso um à vontade na gestão da empresa que nós não vemos nos empresários. Uh, podem ser cinco coisas. Mas, pegando só na primeira, que é a falta de vendas, pode ser imediatamente quatro. E dentro dessas quatro, pode ser mais... X numa área, Y notária, sem notária. Mas a capacidade de diagnóstico está cá. Quando há um problema, nós vamos por ali acima até descobrir o que é que pode não estar a correr bem. A esmagadora maioria dos empresários não tem a mais pequena ideia destas coisas. Ou seja, vê o desafio, e eu só falei de um desafio, que é a falta de dinheiro.
0: Exatamente. O, o, o
1: problema pode ser um monte de outras coisas. Pode ser uma equipa desalinhada. Pode ser uma má cultura. Pode Isso ser é. lá. Ou o próprio empresário inus, está com problemas e não está com cabeça problemas, para Cada um deles terá uma raiz, uh, e uma raiz tem sempre vários, vários ramos é, muitos, né? ou ramificações, um, e é preciso esta capacidade de diagnóstico para ter a capacidade de resolver os problemas encontrando soluções. Para isto é preciso estudar. Exatamente. Pessoal, em rigor é o trabalho de um médico. Aparece o doente com uma patologia. Esta patologia, o que pode ser? Pode ser um monte de coisas. Então, vamos à procura em cada uma dessas coisas do que é que pode estar certo ou errado. Vamos fazer análises, vamos testar tratamentos, vamos tentar um monte uhum. de coisas até encontrar o que pode ser. Exatamente. Não é preciso menos conhecimento para gerir uma empresa do que para ser médico, do que para curar uma pessoa.
0: Sim, é preciso ser muito. E, e eu acredito que também há uma coisa que vem. Ao mesmo tempo, junto, não é? junto com o parar para estudar ou parar para pensar, não é? Mas isso se calhar pode ser outro, pode ser outro podcast. Já temos aqui uma pergunta do nosso querido Hélder Brás, que diz: Se bem entendi, Paulo, o treinador, o jogador é sempre uma má ideia nas empresas. Pode divulgar algumas ideias práticas que a sua equipa usa para fazer este erro de estratégia, ah, para fazer ver este erro de estratégia ao empresário? Eu vou deixar aqui porque a pergunta.
1: Elder, eu, eu talvez a conclusão esteja ver, verbalizada de uma forma... Eu, eu tenho medo de generalizações. E, e sempre e nunca são palavras muito perigosas. Há fases onde, no início de uma empresa, por exemplo, onde para gerar vendas e fluxo de caixa, é, pá, o fulano tem que ir jogar.
0: Bem, tem que ser à bruta, não é? Não pode ficar... Tem, tem, tem que ir jogar.
1: Agora, uma coisa é eu estar a jogar na consciência de que, à medida que isto for crescendo, na consciência de que tenho que fazer crescer isto, uhum. e que, à medida que isto for crescendo, eu tenho que deixar de jogar. Tá? E esse é, esse é o empreendedor maduro. É o fulano que diz, não, epá, eu sei que para arrancar com isto eu tenho que fazer estas coisas, mas eu também sei que para isto crescer eu, tenho... eu tenho que me libertar é. destas coisas contra tantas pessoas que as fazem e depois subir no organograma. Eu até vou dar um, um, um exemplo pessoal. Foi a primeira empresa que eu montei numa fase em que eu classifico já de alguma maturidade como gestor. Um, foi montar a empresa, a primeira coisa que eu fiz, e ainda hoje é sempre isto que eu faço, montar uma empresa, desenhar o organograma. É a primeira coisa que eu faço. Porquê? Porque o organograma mostra-me o que a empresa precisa de ser quando estiver pronta, quando for aquilo que eu quero que ela seja. Quando, quando, ela, quando ela cumprir aquilo que eu visualizei inicialmente, aquilo que eu estou a planear, ela tem que ser de uma determinada forma. E eu sentei-me à mesa, e faço sempre isso, e desenhei o organograma deste, da empresa. Quando a empresa estiver pronta, ela vai ter que estar organizada assim. A verdade é que para ela, lá chegar, ela tem que se organizar assim logo desde o primeiro dia. É aquilo em que eu acredito. Agora, no primeiro dia o meu nome está em todo, todos os lugares do organograma. No primeiro dia era eu quem limpava o escritório. No primeiro dia era eu quem atendia as chamadas. No primeiro dia era eu quem arrumava as faturas. O que é que acontece a partir de uma certa altura? Assim que eu me organizei, contratar a primeira pessoa. A primeira pessoa, o que é que vai fazer? Vai assumir um ramo do organograma. Então há uma parte, há um conjunto de tarefas do organograma que eu entrego àquela pessoa para eu me poder concentrar nas outras. Quando eu recruto o meu segundo colaborador, eu entrego-lhe outra parte do organograma. Ou seja, já somos três pessoas e uma toma conta de uma parte, outra toma conta de outra parte e outra toma conta de outra parte. Então, à medida que vão entrando mais pessoas, nós devemos estar a fazer uma realocação desses recursos humanos pelo organograma. Sendo que, se eu tiver consciência do meu papel e do que preciso de fazer para fazer crescer a empresa, eu estou a entregar os lugares do organograma uh, mais, uh, visualmente, mais embaixo, e estou a forçar que isso me suba no organograma para eu me dedicar mais tempo às tarefas de maior valor acrescentado. Então a procura é essa, é sempre deixar de fazer algumas coisas Agora, também é crítico entender que para eu entregar um ramo do organograma a alguém, eu tenho que ter processualizado, sistematizado a forma como aquilo se executa, eu tenho que treinar a pessoa nessas tarefas, e muito importante, eu preciso de um mecanismo de controlo para confirmar que isso está a ser feito. Porque no dia em que houver erros, eu tenho que perceber os erros na hora. Eu não posso perceber o erro quando... E ele já tem consequências uh, terríveis. Então o processo é este: é um processo de ir entregando ramos do organograma, e à medida que vamos entregando as partes de baixo do organograma, isto vai-nos fazendo subir no organograma.
0: É isso mesmo. Muito bem. Até agora não temos tido mais perguntas nem mais questões, portanto eu acredito que vocês, das duas, o, o Paulo explicou isto muito bem, ou então estão todos, os é almoçarem na praia, há <risos> muitos de vós que ainda estão em férias. E, nós, e, nós, e também há aqui uma coisa que eu costumo, que eu costumo dizer, porque, aliás, uma das coisas pelas quais eu mais gosto de trabalhar aqui com o Paulo de Vieira, tem a com isso, que é com, com um empresário... Os, aliás, os empresários são motor de qualquer país, ok? São motor de qualquer país.
1: Direita, é. és de direita.
0: <risos> são motor de qualquer país. E o que é que significa isto? Que liberal. Significa que, que os... Eu vou-me manter no guião. Que... Qualquer um, tal e qual como o Paulo, também Tal e qual como o Paulo. Os trabalhadores capitalistas. É? Eu vou cortar esta parte do, do podcast, tão bem. É? Pronto, tal e qual como o Paulo é? nós quando existe um empresário, o empresário pode começar pequenino, mas, por exemplo, tal e qual, como no caso do Paulo, e o vosso, vocês olhem para os vossos, para as vossas empresas, vocês estão a dar emprego aos trabalhadores. não é Se não fossem os empresários, o trabalhador ficava aqui, desempregado. Não é? Trabalhava tudo
1: para o Estado. Sim, é que ia ser
0: condições, pronto, então vocês olhem para vocês como agentes económicos de mudança uh, que faz avançar o país qualquer que seja o país que vocês estão no mundo que seja Portugal, que seja a Suíça, que seja o Brasil tá então, queiram ser melhores empresários para não apenas melhorar as nossas vidas, mas também dos outros pronto, é isso, pessoal PACE Quatro balas
1: E alavancagem nas empresas. E
0: alavancagem nas empresas, é verdade. Quem já fez o curso já sabe que as inscrições estão abertas para o alavancagemnasempresas.com. Aliás, está em todo lado, não é? Alavancagem nas empresas. Um, vocês, é muito simples. Basta ir a alavancagemnasempresas.com. Abrimos as inscrições. Não é Eu estou a colocar, Paulo, eu estou a colocar aqui o link para, para ir, para aceder também. alavancagemnasempresas.com. Faltam
1: N. Faltam N em alavancagem.
0: Faltam Ai, depois a, lava a, a lavagem. Desculpem lá, por amor de Deus, isso. Esperem que eu vou colocar link correto. Isto deve ser a fome, porque eu já estou aqui a alavancar.
1: Então, a alavancagem nas empresas já não é um curso gratuito, é um curso que requer um investimento, mas é o curso onde eu abro a cena toda, não é? É onde eu ensino tudo aquilo que eu sei sobre crescimento empresarial. É onde eu ensino a fazer um planeamento a analisar resultados a estabelecer métricas, a ser mais produtivo a obter uma vantagem competitiva estratégica a fazer o marketing, a estimular as vendas a criar um bom organograma a criar sistemas, a processualizar a liderar a equipa na execução consistente a criar uma cultura a recrutar corretamente etc, etc, etc
0: Não é só o curso de alavancagem nas empresas. Ok, pessoal? Porque, o que é que acontece? Nós também temos, depois, bónus com o curso. Ou seja, vocês... Temos. Temos. Hum. <risos>
1: Isso então é incrível.
0: É para lá de incrível. O que é que nós temos? Temos um diagnóstico gratuito à vossa empresa. Então, quando vocês adquirem...
1: Com o um consultor nosso.
0: Com o um consultor vosso, exatamente. O nosso. com um O consultor nosso. E ele então, dá
1: uma hora e meia do tempo dele muito, àquele empresário aliás,
0: para muitas, o ajudar. Muitas vezes, às vezes, 90 minutos é aquele horário assim... Um, é, então, paz, é? então, mas
1: Porque só isso já vale mais do que o valor do curso.
0: Completamente. Porque que é que significa? Lembra-se do que o Paulo estava a dizer há pouco? O que ele estava a dizer de ver... Às vezes o problema é... Um sintoma, mas não é o diagnóstico correto. Imaginem o que é que é, não é? O Helder é fantástico. O Wilder dá os melhores testemunhos sempre. <risos> perderam um curso de fósseis, pior que perder uma carteira cheia de notas de dinheiro Ainda para baixo são gratuitos, vocês são os meus abaixadores do Quan. porque quero é ver o filme de Jeremy McGuire, <risos> Show me the money! Show me the money! Então, com essa consultoria, o que é que dá? O nosso consultor uh, empresarial vai-nos dar a, a, a opinião dele, não é? Com orientações das áreas potenciais de crescimento futuro da vossa empresa. Então, Imaginem o que é vocês terem alguém a dar-nos... Esse... Eu treinei,
1: treinado por mim.
0: Exatamente, a dar-nos isso. Depois temos também o quê? Temos, para mim, depois, depois disto, eu acredito que acaba por ser um de bônus absolutamente fantástico. Que é o quê? Que é o curso... Direção e Liderança Comercial. Este curso era um curso presencial que o Paulo deu durante alguns anos, portanto, o que vocês vão ver é a gravação do curso de Direção e Liderança Comercial, em que uh, o Paulo falava, só, vocês lembram se há bocado, o Paulo estar a falar sobre a questão da liderança, não é? a questão da equipa, o que é, que é importante que a equipa faça não é? para vocês subirem no organograma, então, Neste curso vocês conseguem identificar as vossas competências de liderança, da gestão das equipas, conseguir envolver e motivar os vossos vendedores, alinhando-os com o quê? Com o rumo que vocês querem dar à vossa empresa, com o objetivo que vocês querem alcançar e que foi definido, lá está, no tal plano que vocês depois aprenderam a fazer no nosso curso de das empresas. Para além disso, nós temos também o quê? Ainda na questão aqui das vendas. Vocês vão ter acesso ao curso Academia de Vendas. Foi o primeiro curso online que o Paulo fez, exatamente, que o Paulo fez aqui há alguns anos atrás e que é um maior sucesso. Nós tivemos um testemunho no outro dia sobre a Academia de Vendas, nós colocámos inclusivamente nas nossas redes sociais, que é absolutamente fantástico. É um curso online, então, de 18 videoaulas, em que vocês vão aprender a vender um, e é uma experiência de total imersão e implementação para vocês começarem também a mudar os vossos Chega uh, já, ah, já. Não, não chega, porque ainda temos mais um <risos> <risos> queres, queres ver um copo, tá? o computador? Temos Com que aumentar o preço deste curso <risos> Depois, depois. Acabei ideal. de
1: definir não, no próximo depois, curso. Antes, já, não, vai ser mais alto já.
0: Mas depois, agora não. não, não depois, depois de não, ouvir não. esses bónus todos. Agora tô... ainda tem pelo valor.
1: Não, não vai. Não, não vai voltar a ser outra vez este preço.
0: Aproveitem, normalmente o Paulo, quando decide estas coisas, olha. Não,
1: não, e eu adoro aumentar preços.
0: <risos> Porque ele também aprendeu com o próprio curso que ele fez da Academia de Vendas, não é? Tá, mas o próximo bónus é fantástico. Eu, eu gostei imenso de nós termos conseguido também colocar este, este bónus também aqui na alavancagem das empresas, que é o quê? É o curso de gestão estratégica de alto desempenho. O pessoal do Instagram ainda continua a, a acompanhar-nos. É o quê? Quando foi? Quando a, a pandemia arrebentou? E são 20 e tal horas. São, são muitas horas. Durante, durante foram durante 21 dias que tu fizeste isto, não é? e, e, quase ininterruptos, pronto, ele parou durante o fim de semana. O que é que o Paulo fez? O Paulo fez um curso em que basicamente ele parou, não é? juntamente com, o conjunto de, com, com, sim, com o, um grupo de empresários. um coaching de grupo. Exatamente, e o que ele fez foi passar por temas tão importantes, fundamentais, eu diria, não é? dos princípios fundamentais, de, da gestão de uma empresa então falou-se de planeamento estratégico reflexão estratégica liderança, empreendedorismo risco, finanças para não financeiros para além de outros temas estes são apenas os mais importantes mas como se isto não fosse suficiente ainda tem mais? Ainda tem. Não. Não, não, não. não não. olha, o Helder o continua aqui a dar os seus testemunhos o curso é todo excelente mas aulas de gerado são brutais 27 horas são Imagina, é, são, é muito, muito bom. Eu não, temos muito. que rever
1: estes bónus ou aumentar o preço.
0: Pois. Aliás, tu já próprio disseste lá no, no último vídeo, na última aula, que isto já não ia ser assim para a próxima. Então,
1: só o curso mas... de direcção comercial custava quase 600 euros. Só o GEAD. De... foram... De... Eu acho que não foi tanto, mas, mas acho que vale pelo menos 300.
0: A academia devia. Para não dizer mais. Não, é... é...
1: A academia de vendas, pelo menos 150.
0: Exatamente. Então...
1: Direção... Ah, e depois a alavancagem nas empresas, que vale muito mais do que a gente está a cobrar por ela. E o
0: último, e o último bónus é... Porque nós sabemos... Não, mas já é mesmo,
1: última, é é é mesmo é? Última, o último. É mesmo o último.
0: O último bónus é algo que... Uh, é, 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 porque nós sabemos que ser empresário é solitário. Que ser empresário é solitário. Nós sabemos disso. Então, decidimos criar uma comunidade de empresários, que é um grupo privado no Facebook, onde todos os nossos alunos vão lá e falam entre si, colocam as suas dúvidas. tem um, também o acompanhamento dos nossos consultores empresariais que estão lá para tira, tirar alguma questão, alguma dúvida sobre qualquer que seja o tema dentro da gestão de empresas. Então, meus queridos, aproveitem e até esta sexta-feira, às 11:59. h 59 nós, a equipa toda vai estar lá até aos últimos minutos mas não, 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 não comparem mesmo no meu último minuto senão a gente fica muito estressados.
1: Até porque pá, vou aqui partilhar uma coisa convosco que vocês vão gostar de fazer. Sexta-feira à noite eu vou cozinhar para a equipa.
0: É verdade nós queremos comer estressados. Tá?
1: Quer dizer, eu vou cozinhar para a equipa vou, vou cozinhar um arroz de polvo que é provavelmente o melhor arroz de polvo à face da terra Tá? E nós queremos estar sugados a comer o arroz de polvo, não estar uh, a ter que fazer o customer service à última da hora, tá? porque vocês não se inscreveram a tempo.
0: Mas nós estamos cá, está bem? Pronto, mas nós estamos P cá.
1: Podemos já depois dar um, algumas indicações só, só já atrapalhados, porque a Manuela, por exemplo, nestes jantares, ela. Sobre, é. sobre a mágoa.
0: <risos> ah, e depois
1: bem. começa a ficar atrapalhado. <risos> o que Service?
0: Mas não há condições, não há condições para trabalhar. Pessoal, muito obrigada por terem estado presentes, está bem. É continuação de um bom dia. <risos>